1: E aí galera, Estevão do Açuricato aqui. Alô, Loiter, Henrique Boaventura e meu caramelo favorito é o Vira-Lata. O nome desse programa devia ser Vira-Lata Caramelo,
0: né? Por sinal. Não sei o nome, mas o cover vai ser. <risos> Melhor da vida. Melhor cover ever. E aí, jovem, o que, que te traz nessa manhã matutina, nessa manhã muito cedo? O que, que te traz aqui? Por que, que você está aqui, jovem? Cara, na verdade eu estou aqui por falta de agenda, né? <risos> Uma pessoa <risos> compromissada com a vida, né? Uma
1: pessoa cheia de compromissos e de atividades. Na verdade, o meu compromisso é com o podcast. Por isso, estamos achando um horário alternativo. Poderia ter sido às sete da
0: manhã, sim. Mas aí o compromisso era com o Muay Thai. É, ok.
1: Mas sim, mano. Fazendo as tripas coração pra não deixar de gravar. Tem mais gravação essa semana. Spoiler. Domingo ainda é essa semana, né? Não, domingo é semana que vem. Então, não tem. Depende de quando começa a sua semana, mas enfim. É. Yeah. Cara, eu tenho algumas... Tu não perguntou, mas foda-se. Eu vou falar igual. Eu tenho umas novidades. Te jogue, por favor. Me jogo. Já que tu tá com ânsia de falar isso? Hoje, 29 de julho, temos London Pride sendo engatada na cuba do Mercado Paralelo. Então, Henrique, te espero lá hoje à noite. Tarde, à noite. London Pride. Mano, essa é a notícia boa. A notícia ruim é que... Sei lá, vai estar uns 70 reais o pint. <risos> Aí é foda, cara. Não, não vai estar 70 reais pro pint. Mas, mano... Tipo, é uma bitter, tá ligado? Caro. É a Bitter e ela veio do além mar, tá ligado? É, mas cara, a selva importada tá muito cara. Tu consegue comprar um barril de Schlenkerla, se tu quiser? Não sei se tem importador no Brasil. Ah, chega as garrafas. Eu vou perguntar, mas a grande questão é, o que eu vou fazer com um barril de Schlenkerla? Me deixar feliz? Porra, tu quer quatro contos pra te deixar feliz? Digamos que é um preço razoável, né, pra me deixar feliz. Mano, vamos lá. Um barril desses deve chegar a 3 mil, quatro mil, vamos lá. Três mil reais pra facilitar a conta. Tá ligado? Eu tenho que vender 100 pila pint. 80 pila pint. Caraca. E tipo, isso em Porto Alegre, tá ligado? Tudo bem, não precisa. Não é AP lá no, os guris estavam falando no grupo realmente brisada. Não me lembro quem foi. Talvez o Guilherme, que tava no Dark Mauro Day e era tudo tipo ISO de 150ml a 45 pila, algo assim. É isso? A gente tem que fazer um
0: sala de braçagem sobre isso. Sobre
1: esse tema específico. Sobre... Dinheiros. Pra onde está indo esse mercado? Cara, enfim. Mas hoje tem London Pride na cuba do mercado paralelo. Fizemos um esforço para não deixar ela tão cara, dentro das nossas possibilidades, dentro do custo da serva. Mas se alguém puder dar uma passada lá, eu estarei lá hoje, final do dia, roubando um graulinho de meio litro para levar para casa. <risos> Pegando a pingadeira. É, não, cara. E a outra coisa importante que eu tenho para compartilhar é que falta uma semana. Falta uma semana para o BCS. E. Teremos muitas coisas legais. Tem Seva no tanque, que tá sendo envasada hoje. Tem Seva sendo envasada semana que vem. Pro BCS, a Super Ego tá bizarra, meu. A Super Ego tá bizarramente a fuder. Sério, melhor raise da fábrica até hoje, em quase dois anos de fábrica. E, mano, melhor que o primeiro lote que ganhou... Prata em Blumenau, no, no Campeonato Brasileiro de Cervejas em 2019. Tá linda, 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 linda. Super Ego uma Double, né? Double, Triple, 10% de álcool. Double, Triple Under. É, e tá animal. A Kombu também tá no tanque sai nos próximos dias. Tá estupenda. Essa Mano, é uma ceva com papagaiadas que eu quero te dar... Uma lata, um grauler, enfim, quero ouvir tua opinião. Quero ouvir tu falar bem uma selva com papagaiadas. Mas eu já tomei a Kombu. Ah, mas é que esse lote tá lindo demais, mano. Quero casar com ela. Ah, tá. Ok, mas, tipo, dessa papagaiada eu já provei. E tava bem massa mesmo. E vai ter smoothies. Vai ter smoothies. Várias. Várias. Uma revoada de papagaios. Vai ser divertido. Não sei o que dizer. Só senti. E tu, meu, o que, que tu tem sentido nos últimos dias aí, eu tenho sentido
0: que a Covid tá deixando meu corpo, já. Tipo, deixou alguns sintomas, mas já se foi. Inclusive, tu falou das papagaiadas de fazer esmute, Essas esmute. eu fui ver... Estava lendo um artigo sobre gringos fazendo papagaiada com esmute e tudo isso. Cara, que processinho bem cretino pra fazer cerveja. Putz, grila, velho. Eu olhei assim, eu li de cabo a rabo o artigo. Chegou no final do artigo e disse assim, cara, eu nunca vou fazer essa merda. Meu. Nunca. Eu nunca vou fazer isso aqui. Por quê, meu? Por que não, cara?
1: Mano, nós temos que fazer um episódio nos próximos dias, braçando com o estilo Smooth Sour. Tem que fazer o Chatarina Sour antes. Ah, mano, vamos fazer. Vai bombar, velho. Todo mundo vai querer ouvir o de smut? Claro, vai ser o. Mas Smooth não é estilo. Catarina também não. <risos> Boa, deixei o gancho,
0: pegou certinho. <risos> Nem se treinasse, ficava tão bom essa. Foi mal, pessoal. E não foi ensaiado. Zoeira, zoeira. Pode acabar o programa agora. <risos> Mas eu tava pensando que a gente poderia fazer um Braçando com Estilo de Catarina Sauer. E ia ser o melhor programa que a gente já fez. Sobre Braçando com Estilo. Braçando sem estilo. Tipo, copiando estilo. Alguma coisa nesse sentido. Seria muito genial. Muito genial. Mas, cara, como eu falei, tô me recuperando ainda de alguns efeitos colaterais da Covid. Cheguei a perder o... O olfato por dois dias foi assustador Mas já voltou tudo, pelo menos o que eu acho que deveria ter voltado Mas vocês devem estar escutando essa minha voz fanha Porque basicamente deixou uma sinusite eterna em mim Mas eu vou melhorar em algum momento, vai ficar tudo bem Sigo minhas leituras, eu tô lendo O Dilema do Onívoro e tô com uma tristeza de uma falta de livros eu tô praticamente zerei minhas literaturas de cerveja e tô procurando um novo livro pra ler sobre cerveja. Tá meio triste isso pra mim. Queria um livrinho de história de cerveja mas não, não achei nada. Em linhas gerais é isso. Gravando de manhã, que é para não deixar sem conteúdo, né? E estamos aqui hoje, nessa manhã, 9 horas da manhã do dia 29, uma sexta-feira, falando sobre cerveja, né? Falando sobre, principalmente sobre, um dos aspectos da cerveja que mais me agrada, que é maltes. A gente veio de algumas séries que a gente rodou falando de será que deu ruim, que era relacionado a off-flavors e problemas de processo. Falamos sobre lúpulos, onde o Estevão deu uma aula pra gente de lúpulos que inacreditável, eu diria, dessa forma. Daí voltamos lá pro início, voltamos lá pra primeira panelinha que a gente teve fazendo cerveja com a série de volta pro início. E agora a gente tá focando em maltes. A gente deu várias pinceladas durante os nossos 152 programas. Mas a gente nunca focou especificamente em falar sobre Maltes. Então, no programa 148, a gente falou sobre maltes base, né? E uma introdução básica ao mundo dos maltes. Hoje, a gente vai falar sobre maltes crystal e caramelo. A treta dos maltes crystal e caramelo que levou o Estevão e eu a uma discussão insana sobre a pauta. No programa 156, se tudo der certo, a gente vai falar sobre malte torrado. Lá no 160, vamos falar sobre maltes especiais, maltes diferentes. Vamos falar no 164 sobre análise de, de folhas de malte, de especificações de malte. E no programa 168, como substituir ou não maltes. Então temos uma série de programas pela frente que lá no final, quando chegar no final, no 168, a gente tem certeza que todo mundo vai ter uma skill extra que é saber construir uma lista de maltes para sua cerveja de uma maneira menos aleatória, menos tentativa e erro. Cara, eu
1: acabei de me dar conta de que eu tava sem handle aqui. Agora sim. <risos> eu só queria fazer um comentário a respeito da nossa discussão debate sobre a pauta de crystals e caramelos que foi edificante o debate. Foi, foi edificante. É uma das coisas que são mais massa de fazer o programa é que a gente aprende um monte e discute fazendo a pauta. Mas estamos aqui ao vivo com os nossos queridos apoiadores nossas apoiadoras varredores e varredoras de calçadas <risos> nesse início de manhã e os benefícios de apoiar a abraçagem Forte são muitos, né? A gente tem sorteio de equipamento, livro, merchan. ceva da Suri, merchan, abraçagem Fortístico. Tem merchan exclusivo para apoiadores. Inclusive, a camiseta Crispy Boy que eu tô usando no vídeo do BCS da Suri é exclusiva para apoiadores. E é minha. Ah, eu não entreguei a do Henrique, inclusive. Foi mal. Eu tive que usar a tua para gravar o vídeo no segundo banho e então. tal.
0: Exatamente, por isso que eu disse. É a minha que tu gravou. Com a minha. Sorry.
1: Além disso, quem apoia o Braçagem Forte participa do melhor grupo de watch cervejeiro do país. Então, se vocês quiserem fazer parte desse grupo e ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, é só fazer como o Alan George, a Camila Vecchi, o Carlos Alberto Poitevan, o Diogo Longo, o Fábio Luiz Boçada, o Felipe Augusto Kintzer o Felipe Lécio, o Gabriel Martins, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Rodrigo Cervelim, Thiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas. Então é só nos apoiar pelo apoia.se forte. O link tá aqui no post.
0: Beleza! Vamos falar sobre maltes crystal e caramelo. Mas o que, que é esses maltes crystal? É crystal e, ou caramelo? Ou é malte… um é equivalente ao outro? Um é substituto do outro? Para começar, o primeiro malte que veio foi o Crystal O primeiro malte desses dois é entre Caramelo e Crystal O primeiro a existir foi o malte Crystal Ele foi criado lá em meados do século XIX, final do século XIX, 1880 E o que basicamente diferencia ele, e uma, um disclaimer bem gigante aqui, tá? A documentação, não documentações, livros, artigos, maltarias Não tem a mesma visão sobre isso Sobre a definição de Maltes Caramelo e de Maltes Crystal. E a gente vai tentar dar uma abordagem bem geral aqui. E tentar chegar no final do programa e definir uma diferença entre os dois. Que seja mais abrangente, de certa forma. Mas o que basicamente diferencia um malte Crystal de um Caramel. E eu não sei se eu vou conseguir falar Caramel o tempo todo e Crystal. É o processo. O Maltes Caramel é feito... Usando uma secadora e um tambor de torra. Mas o Crystal, ele é feito com mal de caramelo. Ou seja, ele tem o mesmo processo do mal de caramelo. Mas sem a parte da secadora. Ele não é seco. Ele vai direto para o tambor de torra. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Visualmente, o Malt Crystal ele tem uma aparência vítrea, assim como se fosse cristalizado por fora, né? Que só é possível por causa desse processo de torra sem a secagem. Isso é uma especificação, né? Uma coisa bem específica do Malt Crystal. E em linhas gerais, todo Malt Crystal é um malt caramelo. Mas nem todo malte caramelo é um malte crystal E falando né, nessa questão de vegetal, nessa questão orgânica né, Que o malte basicamente é um processo orgânico que está acontecendo ali De germinação e depois secagem e tudo isso Tem outro vegetal que também passa por um processo de secagem Que é o lúpulo e falando em lúpulo, a gente não pode deixar de falar da Hops Company, que é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles vão lá, visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso tu tenha interesse de ter os lúpulos da Hops Company na sua cervejaria, entre em contato pelo hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram, que é hopscompany. E tem acesso aos melhores lúpulos com aquela folha, com todas as especificações, com toda a quantidade de óleos e tióis, e não sei, óis, o que mais, óis. Tá tudo lá, tá tudo específico, tá tudo certinho, não tem axiologia, é tecnologia. Vá no site da Hobbs Company.
1: Não tem axiologia. Aqui é top term. <risos> tá, mas vamos lá, explicando um pouquinho melhor, né, a diferença entre o malt crystal e os caramelos, ela fica um pouquinho mais evidente quando a gente olha para os processos. Para produzir o malte crystal, a gente pega a cevada germinada depois de quatro dias de fermentação e ela vai diretamente para o tambor de torra num processo similar ao usado para torrar café ou cacau. O malte está verde e contém, sei lá, 40% de umidade, 42% de umidade. O tambor vai girando e lentamente ele é aquecido até a temperatura do grão chegar numa faixa de conversão, algo do tipo 65 graus. Né? Da mesma forma que na nossa mostura. Entram em ação as enzimas, as amilases. E a gente vai ter o um início de um processo de conversão do amido. Esse amido úmido vai ser convertido em açúcar simples dentro do grão. É como se fossem milhões de pequenas mosturas né? dentro de cada grão do lote todo. Então, quando a conversão está completa, a maltaria aumenta o calor né, e começa a secar o malte. Rapidamente, esses açúcares, o amido, as foram convertidas em açúcar. E Esses açúcares eles vão se concentrar e quando a temperatura chega em torno de 150 graus, eles vão caramelizar. E por caramelização, a gente está falando da interação, da reação que acontece entre os açúcares ali com a ação do calor, que é a pirólise. Né, e não envolve compostos de nitrogênio e tal, como nas reações de Maiar, que inclusive ocorrem com mais frequência em maltes secos e tal, e que ocorrem em temperaturas mais baixas também. A caramelização desses açúcares é responsável pela cor e pelo sabor do malte crystal. É o nível de cor, sabor e aroma é controlado pelo tempo e temperatura do processo, em geral o processo de torra leva aí 4 horas e a caramelização de 15 a 20 minutos. Então, nesse processo, nessa micromostura dentro do grão, é que faz gerar o tal do vítreo, o cristal esse açúcar cristalizado dentro do grão. É Uma das grandes tretas
0: é que a gente usa termos para um malte, a gente usa ah, o malte crystal, ele não sei o que, caramelo daí por isso que gera tanta confusão porque a gente usa termos muito semelhantes para descrever os mesmos maltes mas olhando pro malte caramelo então o termo malte caramelo, malte caramelo também é referente ao malte seco em uma secadora e não com tambor de torra como o Estevão acabou de explicar né? esse malte ele vai receber um tratamento a temperaturas bem mais baixas do que os Maltes Crystal, então ele já é diferente pela temperatura isso é importante também, né? Como ele é seco numa cama de grãos, essa cama né, de secagem, ela tem uma temperatura. Só que essa temperatura, ela vai acontecer de formas diferentes nessa cama, né? Tem uma mistura de maltes que acontece. Por quê? A camada mais de cima, ela recebe mais calor. A camada de baixo, ela não recebe tanto vento ou o calor não se dissipa tão rápido. Então, tu vai ter diferenças na tua cama de grãos e tu vai gerar maltes diferentes na camada mais em cima, mais superficial e maltes um pouco diferentes na camada mais interna da cama de grãos. Então, por exemplo, na cama principal, né? Dentro da cama, tu pode gerar alguns maltes que são mais vítreos, com essa camada mais cristalizada. Mas na parte de cima, tu vai ter malte seco comum, como se fosse o um malte munique ou um malte viena. Então, essa camada de cima seca mais rapidamente, não permite que seja criado um malte crystal, porque o malte crystal precisa de umidade e calor para ser gerado. E a parte de cima, que recebe mais temperatura, vai ficar um malte munique. Vai ficar um malte viena, vai ficar um malte como se fosse um malte seco comum que a gente usa para fazer mostura, que tem capacidade, inclusive, de fazer conversão. Já na camada interna, a gente não consegue receber esse fluxo de ar direto, né? Esse calor que, vai ser, que é usado para secar os grãos. E também vai ter uma umidade muito alta, porque tu tem uma camada em cima protegendo que a umidade saia. Então não vai ter esse, essa exposição, essa troca de umidade com o ambiente. E vai criar um ambiente úmido e quente. E vai começar ali o processo, vai continuar o processo de conversão de amido em açúcar, né? Isso vai criar açúcar que vai ser caramelizado durante o processo de secagem posterior em temperaturas mais altas daí, mas não necessariamente virando o crystal que é cristalizado, vidro. Então a diferença do malte crystal e o malte caramelo é que o caramelo não é tão homogêneo e uma parcela significativa, ou seja, uma quantidade que não dá para desprezar desse malte Ele não vai ter a mesma aparência vítrea do malte crystal Malte crystal, a gente tá falando talvez de 90% do malte ter essa aparência cristalizada E o carmel, a gente tá falando de talvez metade então, o resultado é que esse malte, né, o malte caramelo, ele tem sabores como caramelo, mas com um pouco mais de nuances geradas por essa diferença de temperaturas que a gente tem durante a secagem. Então, o Crystal, a gente tem um aroma mais específico, mais unidimensional, se a gente puder usar essa palavra, quando tu usa somente um malte, né, uma variedade de malte. E no malte caramelo, a gente pode ter nuances maiores, justamente por essa diferença
1: que a gente tem entre as camadas de secagem e tudo isso. Eu pontuando, né, tem diferença. Existem diferenças no processo e, e diferenças nos resultados entre os maltes. Em linhas gerais, o cristal é mais homogêneo e o caramel menos. Por isso, algumas maltarias têm um processo de blendagem de malts crystal com outros maltes como o Monique e Viena, para ter mais consistência. O Marcos pergunta, por exemplo, eu uso o Crystal 150 nas bitters. Se eu trocar por um caramelo da mesma cor, o que vai mudar no sensorial será significativo? Eu te respondo com uma pergunta, Marcos. Crystal 150 é a marca do malte. É tipo, Tem a marca maltaria, mas tem a marca do malte. Tipo, o Suricato é a marca da cervejaria e meu ego maior que teu é a marca do, do produto. Crystal 150 é a marca do produto. Esse Crystal 150 é realmente um malte Crystal? Né? E a gente vai falar um pouquinho no final do programa. As maltarias ferram o rolê todo. Porque tem maltaria, tipo, a Weirman fala: ah, para nós tudo é malte caramelo e Crystal é só um aspecto do processo. E é de fato, tudo é caramelo, Crystal é. Então. E tem maltaria que chama todos os malts de crystal sendo crystal ou sendo ou não. Então, cara, tem a confusão entre o tipo de malte e o nome dos maltes. Crystal da Crisp, muito provavelmente seja. Mas tá, eu vou desconsiderar a marca do produto e vou responder a tua pergunta falando do conceito. Quando tu substitui um malte crystal por um malte caramelo, tu vai trazer notas sensoriais que lembram mais malte viena, se for um caramelo claro... Malte, Munique, e aí a escadinha, né? Vieira, Monique 1, 2, 3, melanoidinas, né? Conforme for caramelo do mais caro, mais claro pro mais escuro, tu vai agregar esses sabores. Os Malte Crystals são mais doces... E os maltes caramelo, eles têm esse dulçor, mas eles têm algumas dextrinas maiores. Vai ter outros sabores mais maltados.
0: Eu ia, inclusive, comentar que se tu pegar, mesmo que tu não esteja substituindo o Crystal 150 por Caramel 150, se tu pegar crystals de maltarias diferentes, como o Estevam bem mencionou, de maltarias diferentes, o mesmo Crystal 150, tu vai ter nuances de sabores que sim, respondendo bem direto a tua resposta, tu vai ter mudanças sensoriais significativas na tua cerveja. para melhor ou para pior, provavelmente isso não vai ser tão gritante. Mas não vai ser o mesmo malte, porque muitos dos processos para gerar esses maltes aqui, o Crystal e o Caramel, são processos específicos e patenteados por cada uma das maltarias para gerar resultados específicos. Então, talvez, talvez, tá? esses maltes aqui sejam os mais difíceis de fazer substituição, que a gente está falando hoje.
1: É, ao mesmo tempo eles deveriam ser os maltes mais fáceis de fazer a substituição, porque o sabor dos maltes, ele é função do processo. Então, se a maltaria X faz um malte caramelo 50, e a maltaria Y faz um malte caramelo 50, eles vão ter o mesmo sabor, porque o sabor vem do processo. A grande bagunça é que cada maltaria faz o processo um pouco diferente e não divulga. Então, ah, o meu processo é tal, é assim, é assado. Enfim, as maltarias estão, capitalisticamente falando, elas estão certas buscando diferenciar o seu produto, né? Então, elas protegem o seu processo e, e acabam gerando diferenças sensoriais em maltes que são comercializados, como, sei lá, Crystal 150. Então, deveria ser tudo igual, mas não é. E lembrando que todos esses maltes, eles não têm poder diastático, né? Os Crystal, os caras meu ninguém tem poder diastático. A capacidade enzimática, né? Que está diretamente ligada à capacidade das enzimas converter o amido em açúcar simples. E a gente quer isso porque a gente quer açúcar simples para as leveduras consumirem e fazerem a fermentação. E não tem como falar de fermentação sem falar de live que é o lugar onde a gente encontra as melhores leveduras para cerveja. E além de leveduras para cerveja, a live ainda oferece bactérias, brecks, leveduras para outras bebidas, hidromel, sidra, whisky, cachaça e com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para vocês que estão nos ouvindo e que são profissionais, a Levitec ainda oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levetech.com.br e faz as tuas compras.
0: Agora que a gente já sabe, né, que existe uma diferença de processo que gera resultados diferentes para malte crystal e para malte caramelo a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nesses tipos de malte que existem nesse universo de crystal e caramelo, tá? Começando pelos mais claros da escala, os carapios, Carafon e Maltes Dextrina. Eles são os mais claros, né? Eles geralmente ficam na faixa de 1.5 a 3 Love Bond. Eles são os caramelos mais claros porque são feitos de malte Pilsen claro, os mais claros, né? Os maltes mais claros Pilsen. E eles são torrados a uma temperatura muito, 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 muito baixa. Eles não vão ter nenhuma nota forte de caramelo e eles contribuem muito pouco com cor e... As principais funções desses três maltes aqui e as suas equivalências dentro do universo das maltarias é adicionar corpo e retenção de espuma na cerveja. Sim, você deve estar se questionando sobre vários testes que estão rolando ainda com resultados que não são tão determinísticos sobre o uso desses maltes de realmente gerar uma retenção de espuma maior ou menor. Mas acho que vale a pena a gente explorar isso com mais profundidade num artigo somente sobre espuma, num programa só sobre espuma. Avançando na escala, a gente tem os maltes caramelo claro, que eles vão ter cor entre 10 e 30 Love Bond. Que esses esmaltes vão trazer doçor, um doçor mais leve, um doçor tipo mel, um doçor de caramelo bem clarinho e vão ajudar também com o corpo da nossa cerveja. Eles vão contribuir um pouquinho com cor, mas é muito suave, não é um malte realmente para fazer correção de cor. Na verdade, maltes caramelos não deveriam ser feitos para usados para correção de cor, né? Mas a cor que vai ser adicionada na cerveja é uma cor muito leve e não vai dar uma diferença muito grande no resultado final. Eles não são doces ou têm sabores muito marcantes de caramelo, como as variedades escuras. Eles são nuances, então eles são usados mais como nuances na cerveja final do que própria como um sabor determinante na cerveja, mais pra frente nós vamos ter malts Caramel e Crystal Médio, né? Que vão ficar na faixa de 40 e 60 Love Bond. Esses, em geral, são os que são mais usados no dia a dia cervejeiro. Tanto profissional quanto caseiro. Porque eles trazem um do sor mais notável e sabores de caramelo mais clássicos. Aquele caramelo médio, aquele caramelo mais marrom. Então são sabores que são mais comumente presentes no nosso dia a dia. Não somente na cerveja, mas são mais comumente associados a caramelo, né? Esse sabor, quando tu prova, né O malte, tu vai lá, compra esse malte crystal Ou esse malte caramel, e tu prova ele Esse sabor que tu vai sentir Apesar de que quando tu provar na tua boca A intensidade vai ser maior, porque tu tá direto na tua boca Vai ser muito semelhante ao resultado Que ele vai trazer na tua cerveja finalizada Lógico, com a exceção de que ele vai estar tá mais diluído Que ele vai ter uma competição com outros sabores E aromas da tua cerveja Mas o sabor dele cru é muito semelhante Então a análise sensorial do malte Vai ser um bom indício Do que, que ele vai contribuir pra tua cerveja cerveja final. É muito utilizado em estilos ingleses e americanos milds, porters, stouts muitas beaters também usam esses tipos de caramel. E além de saber adicionar o sabor, né, e esse dulçor, eles também vão adicionar corpo e retenção de espuma. É uma coisa bem geral de, desses Maltes Crystal, é adicionar corpo e espuma para cerveja. Retenção de espuma, na é verdade.
1: Indo para os maltes caramelo e cristal escuros, a faixa de cor deles é entre 70 e 90 Love Bond. Eles vão trazer uma cor mais escura para o mosto e também notas de caramelo mais intensas. Devido ao alto nível de torra, também começam a trazer algum amargor e um final agridoce. A cor da cerveja pode começar a ter reflexos avermelhados dependendo do malte e da quantidade de malte utilizada. E eles também trazem corpo e retenção de espuma e são mais usados em porters e stouts. Indo para os caramelos e cristais... Cristais, cristais, os crystals muito escuros. A gente entra aí na faixa entre 110 e 220. Love Bond aqui estão inclusos os maltes caramelos escuros e alguns maltes especiais, como o Special B que o mais escuro tá aí na faixa de 220 Love Bond. Esse malte ele vai trazer não somente cor e sabor de caramelo, mas também vai trazer amargor e algum nível de amendoado. Eles têm que ser usados com parcimônia, porque o amargor pode aparecer, pode ser significativo. E usar em grandes quantidades leva a sabores de ameixa seca, frutas secas e tal. Né? Que em alguns estilos é muito desejado. Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado com uso excessivo de mal de caramelo, né? Existe uma tendência de quem tá começando a fazer cerveja de carcar a mão no mal de caramelo. Talvez por ser um malte que a gente nota o sabor facilmente e que assim vai ser mais simples de usar, enfim. Esses maltes, eles têm que ser usados de uma maneira apropriada em poucas quantidades. Com raras exceções, o limite superior é de 10% do grain bill e... Algo como 5% é o mais comum. Né? E maltes muito escuros devem ter atenção redobrada por conta do amargor que já foi mencionado. Moderação é a chave É por causa disso, é nesse momento A galera que quer carcar a mão No mal de caramelo Que quer, às vezes, buscar uma cerveja muito vermelha Que surgiu a Brazilian Caramel IPA E a Brazilian Red Ale <risos> Brazilian Red Ale Irish Brazilian Red Ale É, cara né? O dulçor acaba Tomando conta, enfim, tem outras maneiras De buscar cor Sem ser carcar no mal de caramelo e é muito interessante o que tu trouxe sobre ser o mais fácil de usar. Eu
0: acho que a galera sempre pensa muito assim. Um é bom. Se botar uma porcentagem de malte caramelo é bom, por que, que não é bom botar o dobro dessa porcentagem? E é muito fácil tu trazer sabor com o malte caramelo. Fica muito presente na cerveja. Quando tu fala de malte Munique, malte Viena, próprios maltes Pilsen ou esses maltes um pouco mais, uma secagem um pouco mais alta que tem um pouquinho mais de caráter. Quando a gente fala ah, sabor rico de malte, o sabor rico de malte não é uma coisa tão comum no dia a dia das pessoas. Agora, o malte caramelo quando tu coloca na tua cerveja, na tua Brazilian IPA ou na tua Irish Brazilian Red Ale, isso vai ficar muito presente, vai ficar notável. As pessoas conseguem ter esse resultado e pensam assim, poxa, eu consegui. E por isso que eu acho que é tão usado comumente. Sem contar que é notório, é conhecido que o paladar geral do brasileiro e provavelmente de muitos outros países, né? O paladar, ele é muito infantil, é muito relacionado ao doce. Coisas doces são aceitáveis, coisas que não são doces são menos aceitáveis. Então faz todo sentido do mundo que as pessoas tentem usar mais malte caramelo, mais malte crystal para trazer doçor para cerveja, porque elas estão mais acostumadas a beber, a comer coisas doces do que coisas com nuances de doçor ou com nuances maltados ou coisas bem específicas como a gente tem nas nossas cervejas mais leves, né? E não tão potentes e proeminentes de malte. E falando em maltes, né? A gente não pode deixar de falar do lugar específico, o lugar certo para comprar Maltes Crystal e Maltes Carmel que é a cerveja da casa, que além de ter todos os insumos para fazer a tua cerveja, também tem equipamentos criados especificamente para o cervejeiro caseiro fazer a sua tão adorada cerveja. Tem beer makers, moinhos, enchedores, cestos e uma miríade de outros produtos para te comprar e usar na tua casa. Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu, 220, no bairro Rigara, em Canoas. E se tu não é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode acessar o site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com Eles estão sempre com promoção, então vale a pena seguir eles no Instagram seguir eles lá em qualquer rede social que seja e dar uma olhadinha no site. Lembrando que a gente também tem as receitas do Brassagem Forte American IPA, Double IPA Hazy IPA, American Porter Goza Ordinary Beater e Rauch Beer Tu pode garantir isso direto no site. E lembrando a vista tem 5% extra de desconto no fim das contas, então, Estevão, sobre Maltes Crystal e Maltes Caramelo, é sobre isso que a gente falou. E tá tudo bem. Vamos falar sobre essa buzzword. Tá tudo bem. E tá tudo bem. O Estevão falou inicialmente, né, que o que vale é o que a maltaria faz. Não é o nome que ela dá. E isso talvez seja um dos maiores aprendizados, assim. Quando tu começa a se preocupar com malte. Tu deixa de usar somente malte peel, e malte pale. E tu quer começar a dar complexidade na tua cerveja usando malts. Tu tem que entender o que, é que aquele mal te traz. E só o nome, ele vai ser um indicativo
1: ruim de tu assumir como o caráter que ele vai trazer pra cerveja. Certo, Stelo? Sim, cara. Como eu falei antes, a própria Weyermann fala que é tudo caramelo e Crystal é só uma consequência. Tem maltarias diferentes que usam nomenclaturas diferentes, né? E como o Henrique falou mais cedo, os malts caramel, os maltes caramelo... É o malte que a gente consegue saber o sabor que ele vai adicionar à cerveja mais facilmente. Né? O malte cru... Inclusive, eu preciso achar... Mas tem um procedimento bem fácil de fazer... Que é para fazer um steeping com os grãos... E a gente consegue sentir o sabor muito próximo do que o malte vai contribuir a cerveja. Então, cara, pega um pouquinho do crystal da maltaria X do caramelo da maltaria Y e faz esse teste. O que, que é steeping, Estevam? Pra quem talvez não esteja familiarizado com o nobre idioma bretão. Infusão. Boa. A gente pode fazer e aí tem as quantidades certinhas, tu vai lá faz uma infusão dos maltes e tu consegue ter uma noção do sabor que ele vai contribuir pra cerveja. Né? Isso é, é muito importante porque, como o Marcos perguntou antes ah, eu uso o Crystal 150 da Crisp. Não sei se o Crystal 150 da Crisp é... é crystal de verdade, ou não. Pode ser talvez, talvez eu consiga achar essa informação na internet, talvez eu ache essa informação num blog do Henrique que chutou e não pesquisou direito e Porque tem isso, né ah, tá no Facebook é verdade, então <risos> estamos vendo esse filme no país nesse momento, né, então enfim, eu vou ficar por aqui no meu comentário
0: isso que o Estevam trouxe, primeiro respondendo ao Júnior que perguntou as maltarias fornecem boas especificações de cada malte ou é mais por experiência mesmo? Fornecem boas especificações de cada malte. Mas tu tem que ir atrás. Vai lá no site, procura o malte. Geralmente as especificações são bem grandes, bem compridas. E não vai ser tipo assim, ah, contribui com sabor de ameixa. Não, vai ser bem detalhado, sabe? Bem específico. Geralmente, as brew Shops tentam resumir isso quando anunciam o produto. Mas eu acho que vale a pena ir direto no site da maltaria e ver isso. Principalmente agora que a gente tá vendo chegar maltes diferentes aqui no Brasil, né? De maltarias diferentes que não pagam a gente, então a gente não vai falar. Eu falo da Weirman porque eu sei que eles nunca vão pagar e então… Ou vão, né? Oi, Weirman. E tu é fanboy. Eu sou fanboy total. T total fanboy da Weirman. Eu também sou. Pois é. É isso. Mas outra coisa que é importante também é que a gente falou, mal de caramelo pode ser tanto torrado como seco. Por isso que todo mal de crystal é um mal de caramelo, mas nem todo mal de caramelo é um mal de crystal. De novo, a gente volta lá no início da questão. Cada cabeça, cada maltaria é uma sentença cada uma vai ter um sabor, cada uma vai ter, mesmo que seja uma nuance diferente, a gente é difícil de assumir. O Estevão, eu lembrei uma coisa que eu queria falar, que o Estevão falou sobre ler artigos na internet e, e assumir que é verdade tudo isso. Pra vocês terem ideia, esse programa aqui, para ser gerado, ele é fruto de três livros e cinco artigos, pra vocês terem ideia. E eu afirmo com toda a certeza do mundo, que os três livros eles não têm a mesma abordagem sobre Maltes Crystal e Maltes Carmel. E os artigos também se diferenciam bastante. Então, para vocês verem que não é tão simples. Uma pessoa chegar e dizer que é brau, é isso aqui, não quer dizer que realmente vai ser o resultado que tu vai ter na tua cerveja. Por isso que a gente sempre, a gente tá aqui falando, a gente tá aqui dizendo e a gente tá sempre trazendo fontes. Leiam Sabe, hoje em dia a gente está com bastante conteúdo em português e em livros. Leiam, releiam e também tomem as suas conclusões sobre isso. A gente tenta trazer bastante assunto e às vezes pode faltar alguma coisa específica, mas a gente nunca tenta assumir verdades. Às vezes a gente caga a regra, mas não é sempre.
1: Cara, voltando à diferença do Malte Caramelo e do Malte Crystal, eu sou fã do caramunique Sou fã do caramunique em algumas Eu uso bastante Caramonique 3. E, cara, o crystal, ele tem mais ou menos aí 90% do grão cristalizado, né? Enquanto nos caramel a gente vai ter algo do tipo 50%. É como se parte do malte fosse crystal e parte do malte fosse munique, Viena, etc, etc. Ah, um cara Viena tem uma, uma parcela com uma característica similar ao Viena, um cara Munique tem uma parcela similar ao cara Munique. Na hora de desenhar a receita. O que, que muda? Que sabor diferente que traz isso? Só pra não ficar tanto no campo das ideias. Tipo, ah, é diferente, testem, não sei o quê. Por que, que eu gosto de usar o Caramonique? Porque ele é menos doce, né? Maltes, cara, meu, eles são menos doces do que os Maltes Crystal. E aí tu vai ter uma nota de maltado junto. Sabe aquela coisa que sei lá, 10 anos atrás pra fazer uma American IPA era 90% malt pilsen, 10% cara red, ou cara ruby da Castle, ou um cara 25 love bond aí 10% mal de caramelo e aos pouquinhos isso foi sendo substituído por Munique ah, queremos maltado mas não queremos tanto dulçor não queremos essa característica de dulçor que oxidação de mal de caramelo traz e tal, não sei o que na minha maneira de enxergar a cerveja como eu construo muitas das minhas cervejas eu quero mais esse maltado e menos esse dulçor ah, tem o estilo que eu vou querer dulçor também e aí, é justamente aí que entra um caramunique da vida, um cara Viena. Eu trago um pouquinho de dulçor, eu trago um pouquinho de caramelo, mas eu equilibro isso com um pouco de dextrina, com um maltado, né? Tu pode fazer isso em casa, né? Ah, não tenho caramonique, não tenho caraviena. E eu usar 10% de caramonique, não tem, meu. 5% de caramelo, de uma cor similar, 5% de monique, 1, 2, 3. Não é exatamente a mesma coisa, mas chega muito perto. Existem boatos, e aí eu não podemos confirmar, mas de que algumas maltarias, inclusive, fazem os seus cara munich cara Viena, blendando malte. Não sei, mas tem algumas que é dito que sim. E eu queria trazer mais uma coisa, se o Henrique me permite. Permito. O Carlos Poitevin fez um comentário aqui sobre a cor da cerveja, e eu respondi no chat, mas eu quero trazer para gravação, para quem não é apoiador poder. Enfim, ter acesso ao conteúdo também. A pergunta dele, dá pra dizer que a cor da cerveja é consequência e o que importa é o sensorial, que a adição dos maltes confere a bebida? Sim. Cara, eu até falei que eu, nas minhas aulas do sommelier lá, eu falo muito disso. Quando a gente tá começando, é muito engraçado isso. Quando a gente começa, e nas aulas do sommelier ao vivo lá, é muito nítido isso. Tu bota a pessoa lá na frente, fulaninho, vem avaliar a cerveja aqui. E aí a pessoa fica falando sobre a cerveja 10 minutos. 9, ela tá falando da cor da cerveja. Porque, cara, a cor, quando a gente tá avaliando sensorialmente uma cerveja, é o atributo da cerveja que é mais acessível. Todo mundo tem adjetivos pra falar de cor. amarela ah, amarelo, amarelo. Por mais que tu seja um cara tosco que nem eu, mano, tem amarelo, amarelo queimado, dourado. Tu não precisa meter um sépia no meio, tá ligado? Ou sei lá, salmão ou... Enfim. Fúcsia. Fúcsia. Mas tu tem adjetivo suficiente pra falar da aparência da cerveja. Agora, pra tu falar de sensorial de levedura... Cara, tu tá começando... Tu não tem... Ninguém tem. Não é falha nenhuma não ter. Faz parte do processo de aprendizagem. Mas a gente acaba se apegando fortemente à cor. A cor, a aparência da cerveja. Ah, mas a minha espuma aqui não reteve muito bem. Mano, é quase binário, sabe? Teve retenção de espuma ou não teve retenção de espuma? Se foi... Ah, mas a minha bolha não é homogênea. Qual é o padrão de homogeneidade da bolha? Qual é o padrão pra gente? Beleza, vamos explorar o quão homogênea é a espuma de uma cerveja. Qual é o bom? Não dizem lugar nenhum. Porque não importa. Pegando o BJCP como exemplo... Cara, a nota da aparência são 3 pontos de 50. A nota de sabor é 20 de 50. Só para vocês terem uma noção do quão diferente é. Então, é isso, assim... Ok, aquela ceva vermelhona e tal é legal, é massa... Massa ter uma serva com aquele vermelho Explosivo, cristalina, não sei o que Mas sacrificar O sabor da cerveja pra tu ter a cor é, Na minha maneira de ver Cerveja, e não só minha Na verdade, é na maneira do, do mundo De ver cerveja, não faz sentido Não vale a pena, né? Se tu pegar uma ceva feia e boa Tu vai tomar, mano Vide as smooth sour da vida, cara Cara, aquele troço parece uma lavagem, velho E a galera toma e se enlouquece porque é bom Que ninguém toma, na verdade Chegaremos lá, Henrique. Mas tu pegar a ceva mais linda, maravilhosa… Nossa, que ceva… Aí ah, tu toma e tem. o troço tem gosto de morte? Tem gosto de suco de milho? Tem gosto de manteiga? Melado? Tem gosto de acético? Tá ligado? Não! Então, dá pra gente buscar cor, dá pra gente buscar aparência legal. Mas tem um caminho que não vai sacrificar o sabor da cerveja. Eu não vou botar 40% de mal de caramelo numa cerveja só porque eu quero que ela fique vermelha. Não, cara, vou usar. Falávamos no grupo de apoiadores há uns dias atrás que eu tô fazendo a receita da minha Irish Head, que o Henrique prometeu neste programa que iria na abraçagem fantasiado de Leprechaun. Tava fazendo a receita, compartilhando com o pessoal no grupo. O pessoal, ah, olha só, fiz uma cerveja com Special W. Não, não é Special W. É Red Active. Red X. Isso. E essa é a serva super vermelhona, bonita, cara, é uma ferramenta diferente. O malte é super neutro, não vai trazer uma carga grosseira de caramelo, não vai impactar o sabor e traz a cor. Então a gente pode achar caminhos diferentes para ter o sabor que a gente quer e a aparência que a gente quer. Só que a gente precisa provar o malte, né, e ter um pouquinho menos de preguiça às vezes. Trocar ideia, participar de uma confraria. Dar a cerveja para os outros provar, fazer essa troca é algo que a gente incentiva muito aqui. Dá a tua cerveja para alguém provar, provem outra cerveja, cerveja. Outra crítica que eu faço para a imensa maioria dos cervejeiros caseiros: a galera não toma a cerveja que chega. Meu, vão no bar, tomem outras cervejas. Comprem nos sites, vão em confrarias. Meu, deem o jeito de vocês. Mas tomar outras cervejas faz com que a gente aumente a nossa biblioteca sensorial, que a gente aprenda mais e muito mais rápido. Pronto, falei mini-range.
0: Eu não tenho muito o que acrescentar pro que o Estevão falou, mas principalmente que em linhas bem gerais, tá? Se tu tá mirando no perfil sensorial correto usando os maltes corretos para fazer a cerveja, a cor vai vir sozinha, tá? É muito difícil tipo talvez você precise fazer uma correçãozinha de cor e definitivamente não vai ser com malte crystal ou malte caramel vai ser com algum malte específico para cor mas se tu tá mirando corretamente na receita, há um grande indício de que se tu tem que colocar uma quantidade grande de maltes para dar cor de que tua receita não tá legal dentro do estilo então eu acho que isso também norteia as decisões a serem tomadas Livros, então, Estevam. Livros que vão aumentar, vão enaltecer o seu conhecimento, vão expandir. Essa é a palavra que eu estava buscando. Enaltecer, não. Expandir. Nós temos o Malt, por John Mallet, Ele escreveu um livro bem completo sobre Malt, apesar de que eu acho que essa parte de Crystal e Caramel ficou devendo um pouquinho. Podia ser mais aprofundado. Temos o How to Brew, do John Palmer que ele fala mais sobre o uso dos Maltes crystal e Malt caramel para construção das nossas receitas do sabor final da cerveja, assim como o Mastering Homebrew do Randy Mosher, que ele traz o que eu sempre falo, eu sempre vou ressaltar a importância desse livro. Se eu tivesse que dar um exemplo do porquê comprar esse livro para mim, é a parte de construção de grist para Receita. Ele tem uma visão bem detalhada, bem bonita, por assim dizer, bem lúdica, de como construir o backbone da tua cerveja com maltes. E isso, pra mim, já vale esse livro. Muito, 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 muito. E assim como a gente falou antes né, Leiam as especificações De cada maltaria Busquem as sheets lá, as folhas Com as especificações para entender mais sobre o malte que tu tá usando Principalmente esses maltes que não são O malte de frente, por assim dizer Que não é o Pilsen que vai ter o mesmo sabor Que não é o Munich que em geral tem o mesmo sabor Que não é o Viena que em geral tem o mesmo sabor Esses maltes mais diferentes Maltes Crystal, Malte Caramelo e outros maltes especiais Busquem as especificações Busquem entender um pouquinho mais sobre ele antes de usar
1: mais alguma coisa Estevam? Sim rapidamente <risos> o Marcos pergunta sobre harsh zone, a gente vai falar sobre isso que é uma faixa de cor de alguns maltes que traz a amargor e tal, nós vamos falar no episódio 160 se eu não estou enganado, 160 160, mas no grupo de apoiadores, depois da gravação aqui a gente já vai largar alguma informação aí pro pessoal, quem é apoiador tem acesso à informação antes, ha <risos> o Carlos Poitevin pergunta sobre composição de grain bill, como conseguir camadas de sabor. Eu não tenho vergonha nenhuma de usar sete maltes na cerveja. Né, se eu acho que isso vai trazer uma contribuição que faça sentido, mas eu tento sempre adotar uma, cara, tento adotar uma abordagem mais reta, mais simples, né? Se é uma cerveja que não pede... Sabe, sei lá. É uma cerveja lupulada? Já falei algumas vezes aqui. Cara, se é uma cerveja lupulada, o que, que tu está fazendo com sete maltes diferentes no Grist? Falávamos anteontem, eu e o Henrique. O Henrique me deu a bitter dele para tomar. E a gente falava exatamente isso. Cara, talvez a abordagem da cerveja seja buscar... Um pouco mais de amargor ou um pouco mais de malte depende do estilo. Tu tem uma cerveja que pede leve caramelo e leve tosta, bom, tu tem que ter um malte que traga caramelo, tem que ter um malte que traga tosta ou um caraviena caramonique da vida que vai trazer um pouco dos dois. Agora, tu tem uma cerveja que pede perfil de malte neutro, mano, pio sem ir pau na máquina, sabe? Se tu tem um estilo que pede complexidade de malte, mano, pesa a mão. Ah, usa dois, três caramelos, usa um malt brown usa isso dependendo do estilo pesa com parcimônia. não, mas tu não precisa botar 40% do grist de malt especial tu pode fazer as camadas mas se é um estilo, sei lá um exemplo clássico que a galera pesa a mão saison. mano saison é lúpulo e fermento, cara ah, tu vai botar um centeio pra dar uma picância, uma espelta algum grão especial, show mas, tipo, não cabe três Malte Caramelo, Monique Melano numa sessão, sabe? Entender a proposta macro do estilo para depois construir o Green Bill. É isso. Quando o Estevam fala, a gente se cala, né? Isso que é a grande verdade.
0: <risos> <risos> então, gente, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem. Você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. O link tá lá no site. Nós também temos bonés curta a nossa página no Instagram e no Facebook e também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer se você gosta do programa e quiser fazer um review seja no iTunes e colocar uma mensagem bonita pra gente ler aqui, estamos de olho, vocês só estão dando estrelinhas, você pode botar uma mensagem que a gente vai ler, você pode fazer a mesma coisa no seu Spotify e dar cinco estrelinhas, isso eu vi que a galera tá, tá comprometida em fazer, brigadão, mas pode continuar fazendo, é muito importante pra gente porque a gente cresce e a gente vai mais pra frente Compartilhe os episódios com seus amigos e se tu tem sugestão de pauta Dúvidas, críticas quer anunciar a sua empresa ou seu produto e-mail para contato.abressagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook.
1: É isso, Estevam. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.
0: Este podcast foi editado por Play Audios.